0: Pierini, il tiro del canestro di Antiga Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area, salve ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili. Entriamo nel vivo della stagione con. Uh, il campionato di Serie B che ufficialmente sarebbe chiuso nella sua fase di regular season, anche se in questa settimana fanno in scena gli ultimi, uh, gli ultimi recuperi. Gabri, come andiamo?
1: Piatto sempre più corto, Paglia, per correre dietro a tutti, ma ce la facciamo e, e stiamo entrando nel vino.
0: Uh, sì, questa settimana praticamente in campo quasi tutti i giorni tra Serie B e Serie C. Ovviamente partiamo dall'appuntamento uh, che probabilmente era quello di, di richiamo, perché eh, l'Aristo la Profabriano martedì sera al 99,9%, ha centrato il, il primo posto nel girone C, manca solo il conforto della matematica. Ma con la vittoria su Vicenza e una differenza canestri, che ormai è eh, ampiamente superiore rispetto a quella, appunto, della squadra veneta, eh, mette in cassaforte, appunto, un primo posto che, eh, dopo la, la, la mara onda Covid, diciamo, era sembrato. No, non diciamo un'utopia, ma sicuramente a forte, forte, forte rischio per, per la Janus.
1: Per me è un'impresa sportiva senza mezzi termini, nel senso che eh, c'è anche il palazzetto di mezzo, il cambio del palazzetto di mezzo, gli infortuni di Pauline e Garri, insomma le, le robe se sono filate tante, però... Eh, la velocità con cui Fabriano è tornato in condizione ma soprattutto la cattiveria la, 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 come ti posso dire l'essere tutti sul pezzo tutti mentalizzati sull'obiettivo senza alibi, senza distrazioni eh, mi ha impressionato tantissimo la partita di ieri è un po' l'emblema di questo una partita tecnicamente di rara bruttezza no. di rara bruttezza veramente dove specie terzo, quarto, quarto non si è più giocato è stata una Royal Rumble ma per Palati un pochettino Meno fini, ma forse proprio abituati, partita invece di rara bellezza, perché comunque si sono innanzitutto scontrati Cece contro Panza ed è stato un bello spettacolo, specie all'inizio: 2-3, 3-2, eh, uomo, cambi, non cambi, si è visto veramente di tutto. Partita bene eh, Vicenza subito a punire la 3-2, un po' inusuale, tra l'altro di Fabriano, l'ho vista poco fare 3-2-Fabriano. Poi è passato a 2-3 Fabriano per coprire il buchi negli angoli, eh, partita tattica maschia falsata da da entrambe le parti dalle assenze, sarebbe stato bello vederla a completo perché da una parte mancavano Paolino e Garri, dall'altra mancava Hidalgo quindi per entrambe Ah, diciamo che se fossimo in matematica sarebbe un'equazione dove si annullano no, le cose però comunque sarebbe stato bello vederla vedere insomma tutti i protagonisti detto questo una Janus che dimostra comunque sia quanto sia compatta, quanto sia quadrata e quanto sia forte Radonic, perché poi alla fine parliamo di quello che ieri ha fatto una partita mondiale anzi Toscio se ci stai ascoltando prenoto una delle tue maglie a fine stagione per la mia collezione personale dove ho tutti i lunghi e quindi se ci ascolti Faccio, faccio questo spot. Prenoto la maglia
0: di lato, pazzesca. Però è, hai anche Rivali, eh, ricordiamo.
1: C'è anche Rivali, sì, sì, no. <ride> ho anche Borsato di esterni, qualcosa, cioè. eh, dicevo, comunque, ho fatto una partita pazzesca. Spalle nel finale con dei movimenti anche di pregevole, fattura da tre punti. Comunque, sempre convinto, sempre tira con delle percentuali ottime. Attacca fuori una partita totale, veramente totale. Eh, un po' meno bene gli esterni, questa partita invece domenica hanno dato insomma, meglio. Si è rivisto già Merletto da un paio di partite ancora molto, molto, come dicevamo, soppito. Però è importante che ci sia, perché dà i ritmi, perché comunque dà sicurezza alla squadra che quando un po' la situazione diventa un po' complicata, comunque lui la, la sa gestire. Hanno forzato un po' Scanzi e Marulli, non tanto come scelte, ma proprio come volume di tiri, no? In una giornata in cui non facevamo tanto canestro. E poi c'è il tuo Cassaro, no, Paglia, che finalmente si è, si è presentato. Si è presentato bene, ha fatto due ottime partite, ma ormai sono. Insomma, eh, ha trovato continuità di rendimento, solidità al rimbalzo, una bomba partita ormai la mette quindi no, eh, ta- veramente tanta roba. In questo momento non vorrei essere nello staff di Fabriano che quando torna a Garri poi deve far, far stare seduto lui. Poi io, la mia solita piccola nota di merito, la do sempre a Papa perché è un giocatore di un'utilità pazzesca, fa tutto quello che ai giocatori di talento solitamente non piace fare o comunque che non finisce sulle statistiche ma le fa tutte, tutte, rimbalzi difesa, un paio di canestri anche importanti, un semi sul centro, insomma veramente bello e poi voglio anche dare un'altra nota di colore, voglio fare complimenti a Ferruccio che è sempre gradevole da sentire in Telecronica eh, anche Sergio Quercia eh, che ha detto una cosa molto importante nella partita, non ancora di ieri ma precedente ha detto che sì, è stata una situazione un po' particolare ma se Fabriano è smart inizia a prendere già il ritmo dei playoff dove si giocherà a questi ritmi qua quindi è vero che è una situazione di emergenza è vero che probabilmente a posteriori avrebbero voluto fare una stagione più normale però questa situazione di totale emergenza di giocare quattro partite in una settimana potrebbe aiutarli ad entrare prima delle concorrenti al ritmo playoff, secondo me è una una buona lettura di Sergio che di playoff ne ha giocati e ne ha vinti quindi sicuramente lo saprà meglio di noi
0: ci aggiungo anche i complimenti a quelli che di solito si ruotano con Ferruccio e Sergio ovvero a Leo Sonaglia che vabbè anche lui non ha bisogno di presentazioni no? e Luca Ciappelloni giornalista stimatissimo di Fabriano che anche lui spesso commenta appunto le partite della dell'Aristo Pro a parte questa eh, parentesi Janos che ha dimostrato anche di saper vincere in maniera diversa perché Domenica eh, eh, non si è è adagiata, anzi si è messa proprio a correre come come San Vendemiano, una squadra che sicuramente di atletismo e corsa fa fa una delle sue forze e ha vinto su quel piano. Eh, L'altra sera invece contro eh, contro Vicenza, partita totalmente opposta a ritmi bassissimi, tantissima zona, l'hai detto anche tu Gabri, da ambo le parti, Fabriano che obiettivamente ha chiuso i rubinetti in difesa a Vicenza ultimi cinque minuti se non vado errato eh, Vicenza non ha segnato però, e negli ultimi due minuti e mezzo sono andato anche a riguardare a riguardarli bene gli ultimi due minuti non ha tirato Vicenza che, che è segno an- ancora, cioè non parliamo del, della Padova retrocessa o, o di squadre più pericolanti parliamo della squadra che obiettivamente specialmente negli ultimi mesi era quella che aveva fatto vedere a livello di gioco di essere la più eh, la più brillante, la più brillante e questo va tutto merito della, di un Aristo Pro che eh, cioè rientra dal, dal Covid, perde a Mestre, quindi a ah, cavolo, ma allora fanno fatica, sono in difficoltà, vittorie contro Civitale, San Vendemiano e Vicenza, ovvero seconda, terza e quarta. Se non vado, se non vado errato, quindi segno che la, l'Aristo Pro ha trovato una, paradossalmente ha trovato la sua compattezza in questa, in questa difficoltà. Eh, a livello matematico diciamo per la classifica eh, mancherebbe una sola vittoria mancano i i recuperi con Monfalcone e Senigallia attualmente al momento in cui registriamo perlomeno Fabriano e Vicenza sono alla pari in classifica eh, essendo due squadre che vengono da due gironi diversi eh, eh, il primo posto viene stabilito col quoziente Canestri quindi di fatto servirebbero due punti in più per essere sicurissimi al 100%, ma appunto come dicevamo, l'Aristo Pro ha un vantaggio notevole sul fronte appunto del poziente, difficile che non faccia saltare fuori due punti tra Monfalcone e Senigallia la, Fa, la Fabriano vista finora perlomeno.
1: Soprattutto perché Monfalcone potrebbe già essere certo della propria
0: sorte che balla ancora tra salvezza
1: diretta o, o play out, insomma, perché se non sbaglio ne hanno da recuperare anche un'altra prima di Fabriano, giusto? Ok, eh, no, molto bene, Le hai detto una cosa molto importante, paia la, la versatilità di questa Fabriano, che comunque eh, è, è una caratteristica che secondo me loro si sono accorti quanto fosse necessaria a metà della stagione scorsa, quando hanno iniziato un po' a correre, ad abbassare i quintetti, e quest'anno ci hanno costruito la, la squadra. E tutto passa da Papa, secondo me, o almeno gran parte passa da Papa perché può andare nel 4, nel 5 indifferentemente e garantire proprio questa, questa dinamicità, questo cambio di ritmo. Quindi complimenti veramente, <coughs> ma cioè, le parole sono son poche perché già quello che hanno fatto è importante, ma noi sappiamo che il bersaglio per Fabriano a questo punto è lecito tornare, a sperarci e non era scontato assolutamente per tutto quello che è successo. Quindi in bocca al lupo fare tifo per voi come per tutte le le altre marchigiane impegnate nei playoff e nei play out.
0: Assolutamente. Chi è già certa invece del suo ingresso nei playoff e del suo piazzamento è la eh, Luciano Mosconi Ancona. Ancona che eh, ha chiuso il suo la sua regular season al sesto posto. Un piazzamento che diciamo eh, Sufficiente diciamo sufficiente ma eh, magari con un paio di punti in più, un paio di posizioni in più saremmo stati in linea con le, con le previsioni di inizio stagione, qualcosina manca diciamo alla, al campetto
1: Sai anche qui eh, è sempre difficile, soprattutto per me giudicare la squadra della mia città senza rischiare di sfociare nel tifo, perché comunque quando vuoi faccio il tifo per quei ragazzi, anche eh, li vedo tutti i giorni al palazzetto, ma eh, si cerca di essere sempre, sempre oggettivi e tante volte magari si rischia di sfociare nella, nell'eccesso opposto, no? nell'eccesso di critica. Però la penso come te, Paia. Che secondo me questa è una squadra dal potenziale eh, più alto. Ecco, secondo me, vale San Vendemiano, vale secondo me, anche cividale, specie la cividale degli ultimi periodi. Come organico vale anche, vale anche Vicenza poi però ci sono delle componenti magari eh, di un certo tipo, secondo me anche migliore di Vicenza. Detto ciò, le, le variabili di una partita sono tante e poi Ancona ha dimostrato di essere una squadra che soffre drammaticamente quando la partita diventa una partita di basket un po' più sporco. Mestre, al di là che aveva una fame terrificante di vittoria, perché ricordiamo Mestre eh, è ancora a metà come un tra salvezza diretta e playout, quindi sostanzialmente cambia parecchio. È venuta l'ancora per giocarsi una partita eh, col coltello fra i denti. In cui sono sincero, voglio anche fare i complimenti a Coin, cosa che solitamente no, non faccio perché, non perché ovviamente non sia un ottimo allenatore, ci mancherebbe, ma perché tante volte a me piace più vedere l'aspetto di preparazione della partita rispetto a quello che io chiamo stregoneria, no? tutti questi cambi, queste cose. Invece ho visto un piano presa molto, molto chiaro, molto, molto preciso eh, seguito molto bene ovviamente dalla squadra una squadra che di talento non ne ha oggettivamente tantissimo però hanno fatto zona ma non come magari Piero di qualche anno fa che ne cambiava veramente una d'azione insomma e quindi direi che mi è piaciuta Mestre, mi è sembrata una squadra quadrata al di là che avevano praticamente 50 tifosi al seguito, non so come fosse possibile, era un delirio ma come sempre perché anche in casa ce l'hanno quindi evidentemente c'è qualcosa che noi non sappiamo però per tornare ad Ancona, Ancona non era questa la partita per... Per, per dare un voto a loro a stagione perché erano praticamente certi che avrebbero fatto sesti quindi anche le motivazioni settimanali chiaramente non potevano essere al top certo è che da una squadra che ha tutto quel talento soprattutto in attacco ti aspetti no? un, un campionato perlomeno di, di alto profilo Ecco, però poi se vai ad analizzare comunque hanno vinto tutti i scontri diretti o quasi con gli avversarie hanno perso i punti con quelle dietro e quindi insomma, eh, come dici tu lascia quel senso di incompiutezza ma non sarai sorpreso di vedere eh, comunque una Moscone trasformata nei playoff. off Nardò è sicuramente un avversario tostissimo con cui secondo me ancora si accoppia anche male, proprio negli accoppiamenti individuali, perché comunque Pampa Dip sarà un bel problema perché comunque Coviello quando va nel 4, va nel 3 può essere un problema eh, insomma è una squadra che è anche bella fisica, bella tosta, quindi Poteva diciamo, poteva diciamo pescar meglio ancora, ecco. però sostanzialmente hanno talmente tante armi, talmente tante possibilità, eh, un leggio che continua a far sempre canestro al di là di qualche magari difficoltà difensiva, ha avuto modo anche di parlarci personalmente per telefono, ne approfitto per salutarlo eh, qualche giorno fa, eh, dovuti anche a problemi insomma, diceva, fisici non al top, eh, però questi hanno 90 punti in mano Paglia quindi 90 punti sono sempre tanti.
0: Eh sì, la, la, la serie playoff che si va a stagliare insomma all'orizzonte per la Luciano Mosconi è quella appunto che dicevi Capri contro la Frada Nardò, squadra che è arrivata terza nel girone D alle spalle delle due supercorazzate, corazzate Rieti e Taranto e, per t- e peraltro non ci è arrivata nemmeno troppo lontana Nardò da queste, da queste due squadre che ha Forse secondo me invece somiglia un po' ad Ancona, una squadra che ha tantissimo talento a livello offensivo, con gente tipo Goviello come Petrucci, ma anche Burini e via discorrendo. Può essere una serie veramente pirotecnica perché comunque si si sfidano appunto due squadre che hanno tanto talento e manca manca qualcosa per essere a livello delle top, quindi può essere più equilibrata di quello che non sembri e poi Raiola nei playoff da, da underdog qualche scherzo lo ha tirato in passato quindi <ride> non si sa mai non li darei per morti troppo però
1: secondo me considerare un underdog perché arriva a sesta non è, non è proprio corretto cioè non, non rendiamo secondo me eh, onore e il, il giusto valore al roster che hanno Ancora non può essere un underdog fa sesta perché ha perso un po' di puntarelli in giro Però, cavolo, ancora è una squadra che vale le le prime quattro. Eh, Nardò, come dici tu, molto simile, però ad oggi, ti parlo oggi, giorno che registriamo, non so che giorno sia, credo sia il 5 maggio, ehm, ha un pochino di più di solidità difensiva, secondo me, e di fisicità, più che altro. Eh, Però ancora ha dimostrato di saperla mettere quando vuole, quindi veramente potrebbe essere, anzi sarà, secondo me, una serie dove forse alla fine il fattore campo potrebbe essere importante, non tanto per il tifoso che ovviamente non ci sono, quanto per le trasferte che insomma, eh, potrebbe, potrebbe incidere. No, non proprio comodissimo,
0: via. Per usare un eufemismo, diciamo, perché con Nardò siamo nell'eccese, quindi trasferta da 5-6 ore di pullman, non sarà sicuramente una passeggiata di salute per, per Ancona, che comunque a differenza appunto di, di molte altre squadre, in questo weekend sarà ferma, c'è in un programma un amichevole con, con Civitanova Sabato per tenere un po' il, il ritmo alto e poi si parte nel weekend del 15-16 maggio, quindi non il weekend che abbiamo davanti a noi, ma il, quello successivo. Eh, nella bagarra dei playoff. in realtà sono ancora mischiate le altre due marchigiani in corsa, ovvero la Golden Gas Senigallia e la dei uh, supporter Iesi uh, Iesi che si mangia le mani per come ha buttato via la partita di domenica con Monfalcone per rimbalzo in attacco concesso a Medizza a tempo scaduto praticamente che costa, costa praticamente i sogni di gloria all'Aurora, Aurora, che diciamo avrebbe ancora delle piccolissime chance di, di entrarci comunque nei playoff però a questo punto sembra, sembra svanito il sogno ed è un peccato per quello che ha fatto vedere l'Aurora in tutto, in tutto l'anno, a parte queste ultime due o tre settimane in cui un po' sta pagando obiettivamente dazio delle fatica di tutto l'anno.
1: Eh, l'avevamo detto, c'era l'impressione che fosse finita la benzina un pochettino Iesi, comunque eh, anche loro devono recuperare una partita e devono vincerla senza se senza ma e poi da lì affidarsi a una serie di, di incroci astrali, Senegali ne deve recuperare due, al momento sono a pari punti, di cui una con Fabriano la prossima che... Potrebbe essere complicata per Senegalli a vista la Fabriano di questi tempi. Quindi diciamo che questa lotta playoff è ancora tutto aperta. Adesso gli però, è però, a
0: scusa, però scusa Gabri, Fabriano ci potrebbe arrivare già certa del primo posto e, visto il tour de force che, che, ha, che sta facendo in questi giorni, magari qualcosina lascia, qualcuno lascia il riposo. Diciamo. Sì, sì,
1: ma no, infatti è, è complicata per quello. Detto hai detto tu, potrebbero essere nati da un rimbalzo da, dai playoff <ride> e sarebbe un grandissimo un grandissimo peccato. Di sicuro, Giulianova non ha tanta voglia di farli, lo ribadiamo. È andato Tiamo a Livorno, si parla di Panzini. Anzi, per certo diciamo che ha rifiutato sia Mestre che Mestre lo so, per certo, di Terra, ma non sono sicuro, ma me lo dicevi tu, quindi tendo a fidarmi, perché comunque. Eventualmente preferirebbe giocare per, per i playoff oppure andare al mare perché a Porto Novo si sta così tanto bene, già da, <ride> da, già da, già da fine maggio che non lo conoscendo, non disdegna. Ecco, magari viene a vedere ancora in casa che, che male non fa. Ehm. Um, Peccato perché facevamo un po' tutto il tifo sportivamente per Iesi, nel senso che sarebbe stata una bella storia. No? Infortuni, Covid, tantissimi giovani, squadra con un budget molto ridotto che poi alla fine riesce a fare play-off. Qualora non facessero i playoff non sarà assolutamente una tragedia, resterà sempre una stagione, secondo me, da sette e mezzo abbondante. Magari ne parleremo nella prossima puntata, daremo magari i voti un pochettino alla stagione di tutti. Eh, si è un po' anche abbassato il rendimento di Jacquet ultimamente, ma ci mancherebbe che non fosse così. Parliamo del 2001, che ha fatto una stagione da, da senior, nel senso da veterano della categoria, per praticamente otto decimi o quattro quinti, che dir si voglia, della stagione. Eh, Quarisa anche secondo me è arrivato un pochettino corto ultimamente chi sta bene ovviamente anche per conformazione fisica sono Fabio e, e Magro che comunque no, sono insomma, esterni, dinamici e tendono a mantenere la condizione di più continuano a fare canestra eh, ripeto, la, i playoff sarebbe stata la, la ciliegina di una corona, del, proprio di un coronamento di una stagione super ma Iesi comunque tanti applausi lo stesso
0: anche Senigallia ha lasciato giù invece nelle ultime due partite due, due vittorie che fanno male anche perché eh, quella con, con Giulianova ne abbiamo parlato clamorosa e fa malissimo alla classifica e soprattutto al morale secondo me perché poi eh, anche il meno ha maturato a Teramo che squadra che magari sì, con l'acqua alla gola cercare il piazzamento migliore dei playout, tutto quello che vuoi, però la Senigallia di tre settimane fa, quella vista con Civitanova per dirne una pensavo potesse non dico, almeno giocarsela, così è stato, è stato una debacle insomma, che n- non rende giustizia a questa Senigallia che comunque è un po' tutto l'anno, che fa tre partite ottime, tre partite in down, un po' questo, questo rendimento ad alti e bassi che rischia di penalizzarli poi alla fine dei conti, anche se ci sono sempre queste due partite da recuperare. poi.
1: Loro forse al momento sono l'indiziata... Numero uno per questo ottavo posto, considerando che sempre che Giuliano ha voglia di farne, non ne ha, però comunque c'ha due punti in più, quindi <ride> dovevano pensarci una settimana fa. <ride> Il eh, Senegal, innanzitutto, è finito l'effetto uh, cambio allenatore a livello emotivo: nel senso che no, è durato quelle due o tre partite in cui si cambia allenatore, c'è tutto un, un effetto che è quasi sempre, nel 90% dei casi, positivo e adesso diciamo che quel, quel primo effetto lì è finito, adesso bisogna andare no, su, sulle motivazioni extra, su un po' di contenuti proprio a livello cestistico. quindi sarà interessante vederli. Teramo è in, anche loro quanto mai altalenanti, quanto mai imprevedibili, ma non tanto di quel talento negli esterni, che oggettivamente è difficile che tutti sbaglino una partita, no? eh, quindi sai, è anche fisiologico che abbiano più fame, che vogliono arrivare ai play, play out in una maniera migliore con Civitanova di cui adesso parleremo sarà una serie impronosticabile del tutto impronosticabile non ho proprio un'idea uh, di come possa andare e, cioè, ho un desiderio che è quello che, me, che Civitanova si salvi ma sarà comunque complicata perché ne parlavo ieri sera con Luz Vargi eh, negli esterni veramente fanno paura insomma questi qua e comunque c'hanno cioè, un lungo importante come ti verti, però Luz va può essere un po' un anti-Tiberti no? e quindi, quindi vedremo intanto ti ho introdotto anche Paglia l'argomento Rossella che insomma chi meglio di te ne, ne può parlare
0: Sì anche il rush finale della zona Salvezza è stato anche abbastanza convulso perché poi a parte la, la Sudor che è quella che ha finito decisamente in flessione le altre hanno tutte iniziato a macinare nelle ultime 3-4 giornate alla fine Civitanova ha piazzato la zampata anche clamorosa perché in casa con Cividale anche se Cividale è in down però eh, obiettivamente parliamo di una squadra di un'altra garatura sia sulla carta che per quello che ha fatto vedere in stagione Rossella che ha fatto vedere invece di essere in in pienissima fiducia dopo le due vittorie con eh, Monfalcone e con Padova partita eh, non dico controllata sin dall'inizio perché anzi per 30 minuti è stata abbastanza in equilibrio però Rossella ha sempre dato l'impressione di avere qualcosa in più e poi nell'ultimo quarto ha dato la la sgasata diciamo per andarsela, andarsela a prendere il Rossella che si prende addirittura il fattore campo nel nei play out non era per niente scontato tre settimane fa quando si parlava innanzitutto, di, di salvarsi di evitare la retrocessione diretta come hai detto tu serie con Teramo totalmente impronosticabile due squadre che obiettivamente sono le due che hanno fatto meno rispetto alle aspettative in, in, in stagione e che però ci arrivano adesso in fiducia e quindi <ride> pronostica la tua io mi ritiro
1: ma alla fine il fattore campo può fare la differenza anche qui eh, più che altro per conoscenza stavolta dei ferri i ferri vicino. no, comunque sono sempre ferri particolari ieri noi con, con l'Andermedia abbiamo fatto tanto canestro, ci cioè è andata bene però sono sempre ferri in un campo comunque eh, particolare e nel dubbio se io sono Cittanova voglio avere la bella in casa dove mi alleno tutti i giorni, quindi questo potrebbe avere un piccolo vantaggio. Non penso che Rossi eh, si faccia scoraggiare le peri di Cittanova, secondo me tira tutto lo stesso e secondo me fa canestro lo stesso, però, però sarà una serie importante, soprattutto sarà una serie di cui una delle due perde e quindi questa qua è verosimilmente dovrà poi andare ad affrontare la, la, l'altra e chiunque esca da Sutor contro, appunto abbiamo detto, o Mestre o Monfalcone, secondo me parte sfavorita contro, contro questa Teramo. Quindi per la Sutor eh, è bene salvarsi al primo turno, perché o Teramo o Civitanova, secondo me, sono più attrezzate di queste tre squadre, Con una delle tre che appunto abbiamo detto Mestre, Monfalcone e Sutor uscirà dall'altra, dall'altra semifinalina, diciamo, e quello sarà la, la, la retrocessione, secondo me, eh, un, un po' più dolorosa. Ecco, speriamo che non sia la sua. Okay. Per Civitanova, trascinata da un casa grande, scintillante come non l'abbiamo visto mai, in versione all around, eh, attacco e difesa, rimbalzi, ma soprattutto tanto, tanto canestro. Poi dopo ne parleremo, visto che no, poi è il nostro ospite quanto mai meritato della settimana. Anche qui Civitanova molto bene sull'onda emotiva del cambio dell'allenatore. Secondo me adesso arriva la parte un po' più complicata. Voglio dare una nota di merito a Ciccio Amoroso che obiettivamente ha fatto un un campionato ben al di sotto di quello che lui ci ha abituato per per talento e per, per, per le sue capacità, però ha fatto il canestro decisivo con uno dei suoi ciccio move con cui ha chiuso di fatto la partita e blindato, come dicevi tu, un fattore campo abbastanza pronosticabile fino a un mesetto fa.
0: Anche meno direi anche un paio di settimane fa che comunque Rossella l'ha centrato con tre vittorie in fila quindi eh, era all'ultimo posto la Rossella quindi c'era ben poco da sperarci in, uh, in questo uh, Rossella che appunto inizierà la prossima settimana come avevamo detto prima per Ancona con i play ancora d- verranno fissati in questi giorni le, le date ma la struttura eh, delle serie la medesima Rossella Rossella che quindi giocherà in casa eh, contro contro Teramo la la sua prima serie, il primo turno perché si gioca su due turni quattro squadre in ballo, una eh, sarà la retrocessione, quella ulteriore rispetto a quella di Padova che già si è consolidata, Padova che è andata in scampagnata domenica scorsa a Montegranaro Eh, Sudor che però ci ha messo una ventina di minuti a prendere le misure e a continuato a far vedere che proprio nel suo miglior momento non è. Alla fine è arrivato un più 24 che ha relativamente, po- anzi direi proprio poco senso contro una squadra già in vacanza. Però l- l'impressione è che adesso la più pericolante di quelle in corsa sia obiettivamente la Sutor
1: Sì, eh, se dovesse arrivare Monfalcone, secondo me è Monfalcone. Nel senso, la Monfalcone dell'ultima uscita è veramente brutta, brutta, brutta. A me non è, non è piaciuta per niente. La Sutor comunque, sia. Voglio dargli quel credito di Mm. vitalità, di aggressività che ha sempre avuto in tutta la stagione. Forse potrebbe esserci stato una sorta di rilassamento, tra molte virgolette, derivante dalla certezza di di fare play-out comunque con un un fattore campo probabilmente... Diciamo che ci poteva stare e quindi ci può stare anche un minimo di rilassamento. C'è poco da rilassarsi quando non si è salvi diretti, ovviamente. Eh, quindi io direi di, di soprassedere sull'assoluto proprio perché la partita non ha avuto mh, rilevanza di alcun tipo. Eh, solamente per dare il premio di marcabile della settimana a Capitan Ciarpella, che con un paio di telefonate fatte all'ultimo agli amici ha superato la concorrenza dei fabrianesi. E quindi... Insomma, per, per una volta Monte Granaro batte Fabriano in questo derby di Immarcabili. Insomma.
0: Bella, l'ha battuta anche in stagione, a dir la verità anche sul campo.
1: <ride> esatto. E quindi, ripeto, adesso la sua testa a play-off, non si scherza più, bisogna, ai eh, play-out chiedo scusa, bisogna salvarsi subito, come detto, perché poi chiunque esca da Civitanova a Teramo è una bestia veramente, forse troppo grande. Eh, per, per, per la Sudor quindi in bocca al lupo
0: è un peccato perché la Sudor chiude penultima con 16 punti Cioè, Senigallia attualmente prima dei recuperi è nona con 18 quindi con appena due punti più okay, ovviamente ci sono i recuperi quindi questa situazione cambierà nei prossimi giorni però per dire che comunque è stata una battaglia fino all'ultimo minuto per, per, la, per la salvezza e una vittoria in più o in meno avrebbe fatto la differenza Sudor che ne è andate a pescare tantissime contro le big e poi dopo però si è persa appunto in questi, in questi scontri diretti che alla fine pesano perché appunto la catapultano all'ultimo posto nell'arrivo a tre, appunto c'è stato un arrivo a tre tra Civitanova Teramo e Montegranaro e Montegranaro che finisce ultima, però penu- ultima nella griglia penultima in classifica proprio per quello è quello che ha pesato poi
1: eh già eh, però il basket è questo in una stagione strana come questa poteva succedere è vero che non c'è pubblico, quindi il fattore campo si sente meno, però è anche vero il discorso di prima di Cittanova, che se ho la bella, eh, nei ferri che conosco sono più contento. Però, ripeto, in bocca al lupo a tutte le squadre marchigiane impegnate nei playoff e nei play-out, eh, cerchiamo di, no, di, eh, por- di salvare perlomeno eh, i posti che abbiamo, perché poi non è più neanche così certo che ci sia una marchigiana che ne aggiunga un altro, per introdurre poi più tardi il tema della della Serie C.
0: Eh sì, fermiamoci qua, facciamo una pausa e facciamoci due chiacchiere invece con uno dei protagonisti, anzi il protagonista delle ultime settimane della rinascita della Rossella, ultime due partite con 55 punti, quindi un bel andare per Riccardo Riccardo Casagrande e l'ala della Virtus, appunto, che è il nostro ospite questa settimana. Andiamo ad ascoltarlo. Questa settimana al nostro microfono abbiamo Riccardo Casagrande, ala della Rossella
2: Civitanova. Grazie, Richi di aver accettato il nostro invito. Innanzitutto, grazie a voi, è stato un, pi- è un piacere essere qui con voi. Eh, e grazie, grazie per l'invito. Eh, eh, in vista della sterzata che ha dato la
0: Rossella in questo coda di, di regular season, tre vittorie eh, in fila. Appunto, per, per chiuderla questa seconda fase coincise con il cambio d'allenatore, con l'arrivo di coach Foglietti è davvero stata, stato il cambio la, 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 la vera molla che ha fatto cambiare qualcosa? Ma
2: beh, senza dubbio ci ha dato quel qualcosa in più eh, non che il coach precedente ci avesse comunque eh, tolto qualcosa, anzi comunque non ha stravolto tanto coach Foglietti è arrivato e diciamo l'impronta di, di sistema è rimasta quella eh, diciamo i giochi e non ha stravolto part- grosse cose, eh, forse è cambiato qualcosa dentro di noi, abbiamo preso un po' più consapevolezza del, del momento che, che stavamo attraversando, eh, non positivo, venivamo veramente la stessa sconfitta di fila che comunque ci avevano veramente tolto il, l'umore e, e, e quella frizzantezza che comunque avevamo avuto a sprazzi durante l'anno e, e quindi niente, si è scattato qualcosa e e pur consapevole, con la consapevolezza che non abbiamo fatto niente, perché ancora non abbiamo fatto niente, abbiamo da, siamo dati una grossa boccata di ossigeno per questo finale di stagione, che comunque sarà, sarà avvincente e impegnativo ancora, perché ripeto, non abbiamo, non abbiamo raggiunto il risultato prefissato, quindi testa bassa e pedalare, come si dice. Come ha detto giustamente, a
0: livello tecnico, tattico, non è stato molto... Ha cambiato proprio l'atteggiamento della squadra perlomeno visto da fuori sembra sembra che la squadra abbia un'altra fiducia la squadra vista a Senigalli due o tre settimane fa è quella vista ieri proprio giorno e la notte da quel punto di vista
2: sì, forse a Senigalli abbiamo toccato il fondo e ci siamo proprio guardati negli occhi e abbiamo detto così non può continuare proprio perché è stato un basket veramente brutto eh, abbiamo veramente toccato il fondo e da lì e da lì il cambio che è un po' la nostra consapevolezza perché comunque questa squadra ha una grossa base di, di, di talento sia tecnico che anche umano quindi la, la linfa c'era non, è, non era eravamo e cioè, non siamo una squadra comunque che ha quella posizione di classifica quindi siamo proprio guardati in faccia e siamo detti ragazzi così non può continuare dobbiamo dare qualcosa in più e, e appunto uh, Po' trovando la forza, ognuno dentro di noi, facendoci un esame di coscienza di quello che abbiamo fatto sia di positivo perché abbiamo fatto anche positivo che di negativo, eh, sia con il cambio allenatore che comunque dà una, una, una botta comunque all'ambiente, eh, abbiamo fatto di cinque partite eh, in due settimane, abbiamo fatto, secondo me, cinque otto partite. Eh, Vicenza due quarti così così, ma anche lì abbiamo fatto un po' in basket, siamo andati a vincere un basket, scusate, vinceremo qualcuno in un campo ostico e poi insomma abbiamo fatto anche questi due vittori in casa che ci hanno, ci hanno, hanno fatto sì comunque di, di raggiungere il primo step di di, di obiettivo stagionale. Do a qualche aspetto
0: più tecnico-tattico, diciamo, nelle, nelle ultime partite della Rossella, quelle delle quali sei stato grandissimo protagonista, 30 punti nella penultima, 25 nell'ultima, quindi... Impatto notevole, il tuo hai giocato stabilmente da 4, è stato un po' quello anche una cosa che ti ha aiutato un po'?
2: Beh, diciamo che comunque il mio basket è un po' poliedrico, quindi posso giocare comunque sia 3 che 4. Eh, 4 il 4 è il ruolo che, che mi piace di più perché comunque posso, in questo campionato, posso eh, attaccare i lunghi, eh, magari con più versat- versat- versatilità, e posso un po' soffrire Spalle a Canesco, però comunque mi piace... Mi- come ruolo. Diciamo che anche con quel post precedente mi alternavo nei ruoli quindi diciamo che non è proprio soltanto questo il motivo delle mie buone prestazioni. C'è stata comunque una fiducia maggiore, mi sono preso più responsabilità e e la squadra ha creduto più in me e quindi devo anche ringraziare loro perché comunque mi hanno messo in una condizione di di poter Di potermi esprimere, di potermi esprimere, è stata una reciprocità delle cose, quindi eh, sono sono contento di, di aver fatto queste buone prestazioni. Gabri.
1: Proprio per continuare questo discorso, quali sono gli aspetti tecnici che prediligi nel 3 e nel 4? Cioè, sono ovviamente due robe totalmente diverse no? come, come modo di, di giocare magari puoi andare più spalle quando vai eh, nel 3, puoi andare più fronte quando vai nel 4, quali sono proprio gli aspetti tecnici che prediligi, che curi maggiormente eh, nel, nel cambio di ruolo? Ecco?
2: Beh sì, come hai detto te in senso qui comunque mi posso, posso insomma, mi piace giocare spalle a canestro, quindi da 3 magari posso, posso uh, sfruttare più la mia, mia fisica e giocare più spalle che, diciamo na, na, nasco nasco tre nasco, poi dopo mi tra... posso giocare anche da quattro mentre da quattro come, come ti dicevo prima comunque mi piace molto mi piace attaccare il ferro mi piace attaccare eh, magari in un in un cambio difensivo attaccare, attaccare insomma in altri, in altro punto di vista quindi cerco di sfruttare queste due armi principalmente eh, Ripeto, eh, devo anche ringraziare chi mi sta intorno, che mi dà fiducia e eh, chi, chi, chi mi ha messo una, nella modalità, nella predisposizione di poter comunque prendere le mie responsabilità e. e tutto qua.
1: Poi quest'anno, tra l'altro, stai anche facendo discretamente canestro da fuori, insomma, no? che è una cosa che negli ultimi anni andava e veniva, ma forse anche proprio sì. per il ruolo di equilibratore che spesso ti viene chiesto nelle squadre. Mi viene in mente il campetto, mi viene in mente, eh, insomma, anche quando stavi in A2, no? Facevi più un ruolo sì. di, di equilibratore. Qua quest'anno hai un po' più di licenza di uccidere, forse perché magari anche Ciccio è leggermente in calo dal punto di vista proprio della produzione offensiva. Quindi te la senti questa responsabilità?
2: Sì, la sento, sì. Eh, non sono mai stato un tiratore puro, ho sempre lavorato sul su mio punto debole che è stato il tiro da fuori. Quest'anno sto prendendo un po' più di responsabilità anche da questo punto di vista, sia sì, lavoro durante la settimana in palestra, comunque, ma anche, come dicevi, il fatto che comunque mi posso prendere un po' più responsabilità in questa squadra, quindi lo faccio senza magari il fiato sul collo di dover prendere due, due tiri andare in panchina come poteva capitare in passato in una lega 2 o comunque in un'altra squadra quindi eh, avendo insomma questo, partendo dalla base di avere questa fiducia qua posso permettermi anche di sbagliare quindi, e quindi di essere anche più leggero magari un errore perché insomma, sbagliamo tutti quindi io in primis e quindi questa cosa qua mi permette di, di essere più, più leggero quindi trovando un po' più di continuità anche da fuori su questo sono felice perché comunque è stato il mio, certo. il mio punto debole eh, insomma, negli anni della, carri- della mia carriera in giro
1: come l'hai vissuto il passaggio dalla Lega 2 alla Serie B? perché comunque eri insomma, un giocatore solido di, di Lega 2 poi abbastanza giovane, Insomma, hai fatto questo passaggio come è maturata, come l'hai vissuta?
2: Ma comunque in Lega 2 si è sempre un po' secondo a qualcuno perché comunque conosco i miei limiti e, e non sono un top player di Lega 2 quindi non sono stato top player di Lega 2 quindi conoscevo i miei limiti e anziché fare un ruolo da gregario comunque dov- dovrei prenderti poche responsabilità e magari prendere eh, fare uno specialista difensivo oppure prendere eh, pochi tiri ho deciso di insomma sì, come dicevi, come dicevi tu a 30 anni dopo 4 anni. Di, di avvicinarmi a casa sia per una scelta umana che per una scelta comunque tecnica di mia carriera quindi eh, sono stati anni bellissimi di formazione e di, e di apprendimento anche da giocatori con, con molta più carriera di alle spalle e, e poi cerco in questo momento di insomma di, di mettere a disposizione di questa noce vita nuova ma de, negli anni insomma di, di scelta occupata di un paio. paio
0: di domande per chiudere guardando al passato come sempre io prima di lasciare oh, mi piace sempre ripercorrere un po' la carriera dei nostri ospiti eh, tu hai una carriera ormai lunghissima tra serie A2 e B appunto, anche una spruzzatina di serie C eh, quindi ne hai affrontati un po' di, di tutti i tipi di, di avversari eh, di americani, italiani lunghi, piccoli, insomma di tutte le Vai, forme Ma... <ride> mani, <sì>. esatto <ride> eh, qual, qual è stato il, il, il compagno di squadra diciamo più forte con il quale hai giocato e invece quello più difficile da mancare?
2: ah una bella domanda mi fai <ride> eh
0: anche perché Io, ne pare in mezzo a un bel mazzo, devi scegliere. Spooperare gli Almanacchi del, <ride> eh, eh,
2: con cui ho giocato insieme o con cui ho giocato contro, eh,
0: uno e uno, uno e uno,
2: okay. Okay. Ma, eh, di sicuro. Quello con cui forse ho preso di più e, e, e mi ha dato di più è stato comunque Valerio Moroso, perché comunque eh, tecnicamente, è un giocatore formidabile, e e lo ricordo con estremo piacere. Eh, poi vabbè, quando ero piccolo eh, facevo il giovane alla scuola di Pesaro, quindi c'era Carlton Myers, e, ma quello era di un altro pianeta, quindi eh, era di un altro pianeta e, e lo guardavo come veramente fosse Michael Jordan, eh, ma era proprio un bambino lì. Ricordo, ricordo con piacere sia Valerio... Eh, lui mi viene in mente e e lo stesso Adam Smith l'anno di Roseto capocannoniere assurdo è stato il giocatore più forte con cui abbia giocato senza dubbio d'avversario ho visto tanti un giocatore che stimo molto però e che la quale ho cercato di apprendere nei anni della Lega 2 è stato Guido Rosselli, perché comunque è un giocatore veramente completo un un giocatore che ha tante armi nelle mani, ha tanti... Quindi è un giocatore alla quale quando ci giocavo contro sempre... ho sempre cercato di affrontare qualcosa perché ho sempre stimato. Quindi... Un giocatore un... del tuo
0: stesso ruolo, che però lo interpreta in maniera completamente diversa. Sì, un po' più di talento, diciamo. <ride> e, e... Un po' più pesantino però, mi permetto. Eh.
2: Sì. Un, un signor giocatore che può fare dall'1 al 4... Quindi ogni partita, in particolar modo nei playoff, off mm. mi ricordo nei play-off tra Roseto, tra noi e la Virtua Biot- Biot- Bologna, sì. Eh, sì. lo guardavo e lo apprezzavo, lo, lo stimavo per le sue caratteristiche sia tecniche che poi conoscevendoli anche male, è Un giocatore che gli fa piacere. E,
0: e la domanda non era casuale perché ti volevo portare da un'altra parte, ovvero l'hai sfiorato il discorso, il discorso Carlton Myers, la tua prima stagione da senior, da ragazzino praticamente con quella, eh, quella, fal- quella scavolini spar che ripartiva Infatto. dalla Serie B dopo, dopo il fallimento della, della Serie A, tu eri aggregato diciamo a quella squadra di fuori categoria era per quella categoria, categoria che, sì, che, che ricordo hai di quella, di quella stagione magari un aneddoto che ricordi in particolare di questi campioni, Myers, Facenda, Morri e via discorrendo. Occhio, ho saltato l'audio Righi. Parti, cioè, rispondi e vai. Ok,
2: la domanda. Beh, sì, quell'anno mi sono, mi sono trovato catapultato in una, una dimensione veramente incredibile. Perché io, da tifoso spiegatato Scavolini-Pesaro, eh, trovarmi brigato a quella squadra lì, che è sempre stato un anno di rifondazione. eh, ma ma con dei campioni assurdi eh, lo ricordo con estremo piacere perché è stato il mio primo contatto con con il mondo professionistico e e che mondo professionistico perché c'erano veramente 10 campioni Eh, ma il ricordo più bello forse è stato l'esordio al al Palace di Pesaro davanti a 5.000 persone contro Gorizia mi ricordo giocare giocai dieci minuti un paurito con questo palazzetto pieno, e eh, è stato quello: il ricordo più bello, e la, e la festa promozione che comunque, pur essendo eh, stato undicesimo, stato dodicesimo, comunque eh, mi ricordo questo, questo Carosello per Pesaro che era tornato insomma, in Serie 2 dopo l'anno di Purgatorio. Quindi ho questi due bellissimi ricordi e, e le trasferte. Eh, con i vari vicio, facendo Mauro Morri eh, Agostino Livecchi, che erano dei, dei, dei campioni sia dentro che fuori dal campo <ride> eh, non, im-
0: non faccio fatica a immaginarlo eh, i eh, sì. è,
2: stato, è stato bellissimo è stato bellissimo l'anno di formazione vedete? è stato un anno molto, be- molto bello sì.
0: ce l'hai ancora incorniciata la canottiera di quell'anno?
2: eh sì, 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 sì è l'imbaccheca <ride> È una promozione non nel campo, <ride> è stata una bellissima annata. Sì.
0: Va bene, io ringrazio Riccardo Casagrande, nostro ospite di questa settimana, e gli facciamo il bocca al lupo per i play-out che vedranno la Rossella, come abbiamo detto, impegnata
2: appunto contro Teramo. E lupo, grazie a voi per l'invito e buon lavoro e continuate così. Grazie. Grazie Ricky, ciao. Bye, ciao. Grazie. ciao, ciao.
0: ed erano le parole di Riccardo Casagrande è stato lui l'ospite di questa settimana ora tuffiamoci nel campionato di Serie C, Serie C Gold per iniziare intanto anche in Gold e anche in Silver pieno di recuperi in questa, in questa settimana ma eh, soprattutto il weekend passato è stato quello delle grandi sorprese partiamo, andiamo con ordine, partiamo dal, dalla Serie C Gold, partiamo dalla prima sconfitta stagionale del Bramante che, che è accaduto nel derby contro il Pisaurum una sconfitta netta e inequivocabile anche una eh, decis- decisamente una bella grandinata di triple quella che si è presa il, il Bramante che in generale perlomeno io ho guardato una parte della partita mi è parsa un po' eh, non vorrei dire rilassata però forse non vorrei che l'abbia presa un po' sotto gamba la partita.
1: Guarda, questo non te lo so dire, sicuro se Serenata fa 7 su 8 da tre punti prima di sbagliarne due in fila, credo abbia finito 7-10, una cosa simile, eh, e non solo lui, eh, diventa, diventa problematica. Mm. Aggiungerei impronosticabile anche come risultato, nel senso visti i valori in campo, visto derby d'andata eccetera eccetera, sembrava abbastanza impossibile. Invece complice una giornata al tiro così così di di Bramante dove hanno sostanzialmente fatto bene solo i lunghi. Gnaccarini comunque alla fine inizia ad essere un'assenza che per leadership, per rotazioni, inizia un po' a, a pesicchiare, per quanto Bramante è un roster infinito, non deve essere una scusa, eh, semplicemente Pisarro ha fatto una grandissima partita di garra di voglia, di intensità e hanno fatto infinitamente canestro senza Vicky quindi hanno sopperito abbastanza bene con un quintetto piccolo insomma eh, un po' inerito però che con, con Giunta unico lungo che tra l'altro ha fatto molto bene anche Giunta si è rivisto, Giunta dei vecchi tempi ha messo eh, anche tanti tirettini insomma dalla media cosa non così automatica per lui però comunque ce l'ha in faretta tranquillamente eh, ecco che se la, la frittata è servita come hai detto tu, una partita totalmente in controllo di Pisaurum, con qualche fiammata però Bramante vale male Sì, l'impressione è stata di una partita non credo sottovalutata però mal giocata quello sì.
0: anche Cardellini cioè, ne ha aggiunte 4-5 di triple vado anche in questo caso a memoria in ogni caso Pisaurum che ha tirato fuori veramente il coniglio dal cilindro ma il Bramante che adesso non dico si complichi la vita per il primo posto ma di sicuro ha riaperto una porta che sembrava già chiusa a doppia mandata perché eh, contemporaneamente Pescara ha vinto in maniera altrettanto netta, forse anche più netta rispetto al Pisaurum nella partita contro, eh, contro Madelica, in quella che doveva essere un po' la sfida per designare la vera antibramante, anzi, sembrava un titolo abbastanza platonico questo dell'antibramante invece è diventato attualissimo perché appunto la, eh, il Pescara Basket ora è, ha di fatto due punti di distacco dalla, dalla squadra di Nicolini e con, il, eh, con lo scontro diretto di ritorno ancora da giocare tutto da prevedere ancora tutto Domenica. da decidere, scusa mm.
1: Domenica vanno a Pescara Bramante va a Pescara sarà una partita vera, bella molto bella, interessantissima se Bramante perde Pascala comunque sia Riuscisse anche a ribaltare sarebbe ideale, comunque ci sarà un'altra partita tra loro due che potrebbe determinare eventualmente la, la, la vincente. Eh, partita che è bene ricordare sarà in casa di quella che si qualifica prima, quindi se Pescara ribalta la differenza va prima e avrà lo scontro diretto della fase d'orologio in casa. Questo è un dettaglio no, non da poco, insomma. Per andare alla partita di Pescara... Eh, Matelica nervosissima, secondo me anche in maniera abbastanza immotivata, nel senso ho visto tante polemiche su un arbitraggio che mi è sembrato un arbitraggio normale. Non ho visto niente di così clamoroso. Ma, no?
0: polemica, polemica tra l'altro bipartisan, perché un po' da ambo le parti si sono lamentati dei, dei due fischietti. Quindi in generale o ha fatto i danni nel, nel complesso, oppure l'arbitraggio è stato ecco.
1: L'arbitraggio è stato equo ecco nella sua mediocrità, no? Quindi comunque ha tolto... Ecco, i dati perfetta, i dati, sì.
0: Eh? Perfetta <ride> ha tolto
1: e sì. dato da entrambe le parti, quindi eh, il risultato secondo me poteva essere anche più netto. Il campo comunque ha dato un risultato molto chiaro perché ha visto la partita, si è vista una pescara in controllo, avanti comodamente quasi intorno ai 16-17 punti, per metà partita salvo rilassarsi molto molto prima del previsto permettere mettere la Matelica di rientrare. Un paio di errori di sufficienza, uno di Capitanelli che con un dietro schiena ha dato un contropiede, contropiede che Banancini è andato via di testa e vedere Stefano urlare come un pazzo non è sicuramente abituale ma, ma sicuramente ha fatto bene perché comunque Pescara alla fine poi non ha mai dato l'impressione di poterla perdere quella partita lì anche perché Matelica non ha mai dato l'impressione devo dire in generale di potersela giocare contro questa Pescara, una Pescara che cresce secondo me di partita in partita, soprattutto nei giovani, l'NBP è stato mh, Mascio Pinto, che sicuramente ha fatto una partita molto solida, ha messo oltre alla solida difesa, che lui comunque ha una fisicità importante per essere un esterno, se, sempre garantisce, ha fatto anche canestro in momenti importanti, è una bomba di grosso importante anche se continua a, sparichi- a sparacchiare e poi i Capitanelli comunque lì sotto è un rebus uh, irrisovibile per due lunghi, mi viene a dire, mediocri come quelli di, di Matelica. insomma sia Marcos che Lunderi sono due giocatori secondo me non di una squadra che ambisce uh, al salto di categoria. È un po' meno sbilanciato insomma all'inizio dell'anno dicendo che questo rischio ci poteva, ci poteva essere. Molto meglio negli esterni in materia che nei lunghi, però i lunghi, specie in Gold dove gli stranieri fanno la differenza, sono fondamentali, assolutamente fondamentali. Quindi, interessantissima partita di domenica, partita molto più aperta di quello che si potrebbe pensare, e forse anche noi poi abbiamo battezzato tra il campionato un po' troppo presto. Meno male che Pisaurum e Sinatra l'hanno molto, molto aperta.
0: Eh Sì, visto anche che la Serie B di fatto è ferma in questo weekend, al netto di qualche recupero, è sicuramente la partita del weekend, questa tra eh, Pescara Basket e eh, e Bramante Pesaro. Ore 18, di solito c'è la diretta Facebook sulla pagina di Pescara, anche abbastanza colorita, quindi ve la consigliamo ampiamente di seguirvi seguirvi appunto la diretta. L'altra sorpresa dello scorso fine settimana è arrivata... Eh, dalla C Silver perché è arrivato il primo stop anche per la Bartoli Mechanics eh, Metauro, quindi è stato il weekend della caduta degli dei per da dire in eh, Serie C, Fossombrone caduta sotto i colpi di un super palantrani il ragazzo che i, i, i nostri ascoltatori di Porto Sant'Elpidio ricorderanno qualche anno fa appunto in maglia bianco-azzurra, 34 punti per l'esterno di Campli e, e, e questo scivolone diciamo paragonabile a quello del Bramante anche perché appunto il Metauro veniva tra l'altro dal doppio scontro diretto vinto con il Taurus, sembrava veramente in controllo del campionato la Bartoli
1: Sì eh, mette un po' di pepe a un campionato che questo però realmente non ha niente da dire nel senso che comunque le due designate sono talmente tanto più forti delle altre che sembra abbastanza indirizzato verso la coppiata Bartoli Mechanics Taurus è normale che Prima o poi una partita si può anche perdere, eh, ci sta, specie se appunto c'è un giocatore come segnalato dall'altra parte che fa una giornata balistica così, quindi ci può stare tranquillamente, insomma fare la la stagione senza sconfitte è è complicato anche in un campionato oggettivamente di livello un po' così come la C-Silver di quest'anno, molta differenza di livello tra le prime due e le altre
0: che invece ha rispettato i pronostici andando a vincere in maniera abbastanza tranquilla sul campo di Roseto di fatto si è riaperto insomma, questo, questo duello per, uh, per il primo posto anche se in realtà poi ce ne sono due di promozioni in pario vedremo anche come uh, si andranno ad incrociare poi i destini con, il, con l'altro girone il girone gironeato che sta dominando la squadra di Torre dei Passeri che obiettivamente io non, non conosco assolutamente quindi difficile anche sbilanciarsi per provare a fare qualche Uh, qualche previsione su come potrà andare è stato anche il fine settimana dell'inizio delle varie coppe del centenario tra C-Gold C-Silver e Serie D ma direi possiamo andare tranquillamente come no, no, no non no. no,
1: soprassediamo, Pagliariccio <ride> è tornato in campo e subito ha fatto capire al mondo del Basket Minors che is back eh? cioè attenzione, Questo... questa è una partita seria e importante
0: notizia indicativa del livello del campionato di Serie A no, <ride> di beh,
1: insomma, ben tornato anche a Paglia che timbra con 11 punti di assoluta qualità un ritorno in campo e guida la classifica degli infortunati post, post-tene di <ride> con Alessandroni ah, sì. so, con, con Alessandroni
0: che, che, che ne ha, ha fatto anche meglio di me esatto, esatto. Ecco. e però anche un bel meno 19 rimediato a Porto Sant'Elpidio quello tra, tra parenti abbastanza okay abbastanza sorvolabile, noi siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Immarcabili. Ovviamente, se ci state guardando, siamo in tv su FM TV al canale 211 oppure su YouTube, al nostro canale, immarcabili TV. Appunto, la versione podcast la trovate eh, su Spotify o su Apple Podcast. Ringraziamo Basket Mark e Giuseppe Contigiani. Che ci ospita invece sui suoi siti e sui suoi sul suo canale, sui suoi canali social. Vi ricordiamo anche il nostro sito che ormai. Eh, sta prendendo il volo con sempre nuovi aggiornamenti e nuovi contenuti www.immarcabili.it ora siamo davvero al termine ci vediamo la settimana prossima sempre qua su immarcabili Pierini il tiro è di